0: Olá, Deus abençoe a sua vida, que bom estarmos juntos mais uma vez, eu sou o pastor Fabiano Milanese e estamos começando mais um programa Família em Foco, e no Família em Foco de hoje nós iremos trabalhar um tema difícil, nós iremos falar sobre vícios e compulsões no ambiente familiar, bom para conversarmos sobre este tema, nós estamos com o time de primeira, e eu quero começar apresentando o pastor Saulo Henrique, que é um pastor muito querido, com uma experiência bem positiva, na nossa igreja em São João de Meriti, pastor Saulo,
1: Deus abençoe a todos, que alegria poder estar aqui com vocês, pastor Fabiano, Viviane e o nosso Leandro Marques, que bom! Tenho certeza que nós vamos ter um tempo aqui de bênção. E abre o seu coração aí e o Senhor vai lhe abençoar.
0: Bom, também continuando as apresentações, eu quero citar a Viviane Paula. Ela é diretora-geral do do Colégio
2: Estadual Santo Inácio. Viviane. Que alegria, né, pastor? Quero agradecer, é uma honra estar aqui, né, participando com vocês diante desse tema tão pertinente nos dias de hoje, vai ser uma benção.
0: E eu quero apresentar um queridão que é o Leandro Marques, que ele é rapper, jornalista, compositor e parceiro número um do projeto Coletando Vidas, ou seja, ele trabalha em ativismo social com pessoas com fragilidades. Leandro Marques.
3: Nada melhor que um rap, né, para falar desse momento aqui. sim. Presta atenção aí. Quero chamar a atenção. Nesse momento eu invoco. Nesse programa que é top. Somos família em foco. Saulo vivi no debate. Vem o Almi no piano. Eric vem no vocal e no comando o pastor Fabiano.
0: Uau, gente, que isso, Muito hein? Muito bom, hein? Você vê, promete hoje, você que está nos assistindo. Eu também quero fazer menção da companhia teatral Shalom, que vai estar nos ajudando. Bom, gente... A Bíblia vai nos dizer que aquilo que domina o homem, do tal ele se torna escravo. Vícios e compulsões. Hoje nós queremos falar esse tema dentro do ambiente familiar. O primeiro tópico que eu separei para nós iniciarmos essa discussão é o seguinte: o que leva ao vício e às compulsões dentro do ambiente familiar? Para isso, nós separamos um vídeo lá dos nossos irmãos em Campo Grande, o Paulo e a Elisângela, que nós vamos assistir agora para tomarmos por base.
4: Deus abençoe, amados. Eu sou o Paulo, casado com a Elisângela. Nós vamos dar um breve testemunho sobre um período de nossas vidas em que nós perdemos um filho com seis anos. Logo após eu perdi o meu pai, e entrei numa depressão profunda. Desse período, a minha esposa precisando de ajuda ficou ficava um tempo na casa da mãe dela, junto com a família dela. E aí eu conheci os jogos, eu comecei a jogar, jogando caça-níquel, vídeo poker bingo, e tudo que nós tínhamos construído nos primeiros seis anos de casamento, eu perdi, botei tudo fora. Chegando a um ponto em que o desespero tremendo bateu em meu coração, com várias dívidas, devendo a Jota, devendo a banco, eu já não tinha mais saída. Foi quando eu conversei com ela. Cheguei em casa, sentei e falei para ela, minha flor, eu não aguento mais. Eu já não tenho mais condição nenhuma de estar ao teu lado. Ou eu vendo a casa, ou eu saio da empresa a qual eu trabalho para poder pagar as dívidas. E então ela me respondeu que eu podia até mesmo sair da empresa ou vender a casa, mas que ela não abria mão do nosso casamento. No caso da venda da casa, que resolveria parte dos problemas, pagaria os agiotas, pagaria parte das dívidas, e eu tinha uma situação que eu precisava ir para a igreja. Uma das condições que ela colocou para mim é que eu fosse para a igreja, eu aceitei. Quando nós começamos a caminhar, em 2002, eu conheci a Cristo através da igreja Maranata, comecei a frequentar uma reunião do grupo de homens, e ali eu fui muito abençoado. Pessoas que trocavam experiências, me ouviam, e eu entendi que eu tinha um problema, que eu era doente, e que ali eu me curei, em nome de Jesus. E hoje nós temos um casamento saudável, uma família restaurada, em nome de Jesus.
0: Pastor Saulo, você esse testemunho, eu quero agradecer ao Paulo e a Elisângela por esse testemunho, mas você percebe o quanto o vício, o vício no caso dele foi com jogos, e essa compulsão ele foi devendo agiotas, teve que colocar o apartamento dele à venda. Pastor Saulo, como é que o senhor, a experiência que o senhor tem em vícios, nesses nossos gabinetes, dentro do ambiente familiar?
1: Bom, isso que nós ouvimos agora é, com esse testemunho, isso é mais comum do que a gente possa pensar pensar, e o vício é, é algo que, que rouba a identidade do indivíduo, o vício ele tira a essência da pessoa, o prazer que muitas vezes o vício, né, quando libera a dopamina, né, e esse prazer é temporário muitas vezes nos leva a uma consequência muito grave. E o vício é capaz de fazer com que a gente se afaste dos sonhos, se afaste dos projetos da vida, se afaste dos amigos, que perca coisas importantíssimas para a pessoa que se tornou viciada. Inclusive, ela é capaz de perder até mesmo a família. E a gente ouve tantos casos de famílias destruídas por conta do vício. É, Isso é uma
0: verdade e eu quero perguntar agora para o Leandro Marques, porque eu acho muito bonito esse trabalho. O Leandro trabalha com um centro de recuperação para mulheres... Que é um outro estilo de trabalho. E também, Leandro, sobre pessoas em condições que estão na rua por causa do crack. Como é que tem sido? Como é que você tem visto isso dentro dessa sua vivência no ambiente familiar?
3: Antes de mais nada, a experiência do Paulo Delisângela mostra que a questão da família, e aqui o nosso tema central é família, está muito ligada às compulsões. Na na verdade, o usuário de drogas ou qualquer outro tipo de pessoa que é né, adicta, ela foi a pessoa que teve coragem de dar o grito de desespero dentro de uma família. Então, eu costumo dizer que, ato... atrás de um usuário de drogas, atrás de um compulsivo, existe uma família doente. Né? São chamados de codependentes. Então, se alguém está doente na família, todos estão doentes. é aquela pessoa ali teve coragem de gritar para o socorro. Já a pergunta que, que você fez sobre a questão da, do porquê alguém vai atrás do vício... Eu costumo dizer, nas palestras que a gente dá, e também por causa dessa vivência empírica né, com usuários, de que o usuário de drogas, na verdade, é um covarde. E aqui eu não estou usando um termo pejorativo, é uma coisa muito pragmática. A pessoa usa drogas por medo. É um medo que a pessoa tem da vida. No caso do Paulo, ele estava fugindo da realidade grave da perda. Então, o que acontece? A vida não é fácil, a vida é difícil. né E, nesses dias, tem sido tão mais difícil do que já foi. Então, é, há quem diga que, que Deus é fiel, mas a vida é cruel. E o próprio Jesus ele fala que, no mundo, a gente teria aflições. Por medo da vida, por medo da dura realidade da vida, a pessoa se esconde num universo paralelo. É o paraíso perfeito. Então, a droga, assim como outras combustões se torna uma fuga da realidade. A pessoa que não vai ter o bom ânimo que Jesus propôs, né, ela vai procurar ajuda, vai procurar socorro numa realidade paralela, onde ela vai ter um prazer total, vai fazer ela esquecer daquilo que ela precisa enfrentar. Então, o vício, tanto de drogas como de né, de outros prazeres, é uma fuga. A pessoa está fugindo, só que, na fuga, ela acaba indo para a morte. Eu costumo dizer que a droga... Ela te leva nas nuvens, mas depois
0: te joga lá de cima,
3: sem paraquedas.
0: Uau! Deixa eu fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Você tem nomofobia? Você sabe o que é nomofobia? Nomofobia é vício por aparelhos celulares e por aparelhos eletrônicos. Já percebeu que o povo no shopping anda e anda olhando para o celular, mesas de restaurantes, a turma está compulsivamente de olho no celular. Assim como os acumuladores, a compulsão por acumular. Já percebeu quantos cabos de vassoura você está guardando dentro de casa? Para que tanta coisa guardada? Meu Deus do céu. Eu quero fazer uma pergunta agora para a Viviane. Vivia. você que é uma diretora de uma escola estadual, Como é que você tem visto essa questão das compulsões e dos vícios nos adolescentes, nas crianças nos jovens?
2: Bom, pastor, eu estou na na rede estadual há 26 anos. E desses 26, a 15, mais ou menos, eu estou na gestão da escola. Então, tudo o que acontece no âmbito familiar respinga, consequentemente, dentro da escola. E os alunos... Muitas das vezes, chegam lá na minha realidade, no sexto ano, eles ficam até o ensino médio. Então, a gente cria um vínculo onde eles acabam tendo a confiança de se abrir né, conosco em relação aos seus problemas. E a gente tem visto que essa geração que tem chegado para a gente agora tem sido uma geração que está vindo de famílias muito desestruturadas. né? A gente não vai generalizar, não são todos, mas uma boa parte. E esses jovens, eles... Infelizmente, né, é um percentual de Que busca, muitas das vezes é, Aliviar né, Seus problemas, suas tensões no, no envolvimento realmente Com as drogas Ano passado mesmo, foi assim, um ano muito infeliz Que nós perdemos um aluno Que cursava o ter- a terceira série do ensino médio Infartou, infartou por quê? A mistura né, do excesso de álcool Com é, esse, Essas bebidas energéticas né, E com um organismo que não está preparado para isso, né? muito prematuro, e o excesso acaba levou a essa consequência. E, assim, outra compulsão que a gente tem visto muito é que eles acabam, por não conseguir né? É, realizar, talvez, seus sonhos, ou por estarem com os problemas familiares, não terem assim maturidade de saber como enfrentar esses problemas dentro da família... É, acaba que acontece muita compulsão por é, automutilação. Né? Os alunos é, se, cortam, se cortam. se né? cortam. Se é, E, assim, isso traz um transtorno, porque, muitas das vezes, as causas que levam a isso são né, fatores assim, é, de não saber lidar com a própria identidade, essa questão de, 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 da diversidade de gênero, né? a mídia impondo uma certa, certas... É, modinhas né? e acaba respingando aquela situação toda que a gente acaba tendo que tratar dentro da escola
0: vocês não acham, eu vou fazer uma pergunta, que está faltando um pouco mais da presença da família com as crianças, o pastor Saulo Dentro do que a Viviane está falando, essa questão dos filhos que estão envolvidos em modas, essa questão até da automutilação, será que, devido a essa correria pela sobrevivência, temos que trabalhar,
1: será que os pais não estão deixando de olhar os filhos? Com certeza. Nós temos visto, por conta dessa demanda, a, a mulher tem que trabalhar... né, o marido no trabalho, há uma agenda pesadíssima. E os pais, então, para que o filho né, tenha algo, tenha um tempo e e que não os cobre por conta disso, muitas vezes eles colocam uma criança na frente de um computador, né, é a babá, e a criança, então, ela cresce e vai se desenvolvendo, absorvendo... Uma infinita série de de informações E que muitas vezes o pai e a mãe Não tem nem a a noção daquilo que o seu filho está absorvendo E por conta disso o adolescente, o jovem Isso vai desencadeando algumas situações Como como a Viviane que contou para nós Até mesmo de se cortar Porque ela não tem como se abrir com o pai e com a mãe Às vezes ela está sofrendo uma dor, né? uma depressão, até porque o tempo excessivo à frente de um computador ou mesmo do smartphone, isso traz alguns prejuízos emocionais para os adolescentes e para os jovens. Vem a depressão, né? vem a angústia, porque não se abre, não conversa com o pai e com a mãe. E aí, então, essa questão de se cortar a Viviane, a gente estava até conversando a Viviane, lá fora, e a gente, alguém falou sobre que a dor, para ver se a dor do corte é, é, é menor do que a dor que ela está sentindo, da angústia de não poder ter condições de se abrir com o pai, com a mãe e, e com um amigo. Então, eu, o pai e a mãe têm uma responsabilidade muito grande com as crianças, os adolescentes e os jovens, por falta de atenção. por por falta de sentar e conversar, ouvir o seu filho, ver quais são os sonhos, quais são os projetos, o que que está no coração dele, quais são os medos, quais são as dúvidas, e compartilhar com a família né, esse tempo. E aí, pastor Fabiano, você falou do smartphone, e isso não alcança somente os adolescentes e jovens. O smartphone smartphone tem tudo aqui. Você vê vídeo, você ouve música, você digita um texto, você... Me ajuda aí. Você faz tudo por aí. Até liga. E até liga. (risos) E até liga. Só que a extensão do seu corpo agora é o smartphone. E aí, então, vai ao banheiro, leva o smartphone, senta à mesa com a família está com o smartphone, está na sala com a família, está com o smartphone. E aí, quando você olha, não é o adolescente nem o jovem, é o papai e a mamãe. E aí ninguém se comunica, ninguém conversa, e aí a família fica enferma, doente, por falta de comunicação. Olha, o
0: Leandro Marques falou algo muito importante sobre você se perceber e pedir socorro. Tem um vídeo que nós vamos preparar agora do Marcelo e da Rejane de Irajá. Eles eles têm um testemunho muito abençoado de como o vício veio na vida deles, mas segundo a graça, sabe? O acolhimento da igreja, do Senhor Jesus Cristo, transformou a história deles. Vamos assistir? Deus
5: abençoe a igreja. Eu sou a Rejane do Marcelo. Eu sou
6: o Marcelo da Rejane.
5: É, nós estamos aqui para poder dar o nosso testemunho né, Daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas é, Da transformação que o Senhor fez Principalmente na vida do meu esposo E eu quero passar para ele Para ele poder falar a respeito né da, da transformação que Deus fez na vida dele
6: Deus abençoe os irmãos é, Deus fez um trabalho completo na minha vida. É lógico que a cada dia a gente vai se aperfeiçoando em Deus. E a minha casa era uma casa que sempre vivia cheia de gente, com bebida. E eu bebia muito, eu bebia toda hora e todo dia. E sempre quando eu bebia, no final, havia alguma confusão. E eu sempre estava envolvido nessa confusão. E quando eu conheci Jesus, eu fui apresentado ao encontro de casais. A primeira vez eu não fui, depois eu fui para o encontro de casais e a minha vida começou a mudar. Eu aceitei Jesus, nós nos batizamos e a minha vida, a nossa vida mudou depois que Jesus entrou. Eu parei de beber, nunca mais, há 14 anos, eu nunca mais toquei num copo de bebida e aonde a minha casa era era só vivia com bagunça, com bebedeira, Hoje, a minha casa é ponto de referência, é casa de oração. A minha casa foi transformada. Onde abundava o pecado, hoje superabunda a graça de Deus. Então, Deus fez maravilhas no nosso relacionamento e hoje nós somos luz nesse local. A minha casa hoje é um ponto de referência. As pessoas, quando tem problema, nos procura para que nós possamos abençoar através da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus.
0: Quero agradecer ao Marcelo e à Rejane por esse testemunho que muito nos abençoa. Bom, agora, gente, eu vou subir um pouco o tom, tudo bem? Existem vícios e compulsões que passam despercebidos, mas tem outros que trazem prejuízos, e aí nós vamos falar um pouco mais de jogos, de drogas, mas vocês sabem o que é oniomania? Você sabe o que é oniomania? Bom, Para nos ajudar, eu quero convidar a Companhia Teatral Shalom para estar conosco.
7: Oi, Pri, quanto tempo! Que legal te encontrar por aqui. E aí, como é que você está? Oi, amiga, tudo bem? Bom te ver por aqui no shopping. Ah, olha só, eu venho aqui de vez em quando, sabe? Quando dá. E você, vem sempre? Ah, não muito, só umas cinco, seis vezes na semana, coisa pouca. Meu Deus, tudo isso? Espera, e toda vez que você vem, é pra comprar alguma coisa? Geralmente, né? Nossa, hein? Que bom. Então, cadê suas amigas? Me apresenta pra elas. Amigas? Que amigas? Eu tô sozinha. Não sozinha, né? Na verdade, meu marido tá me esperando lá no estacionamento. Não, para tudo. Como assim? Amiga, você tá com três bolsas? Você saiu assim de casa? Você tá ficando maluca? Para mim, você tava no shopping passeando com as amigas. Claro que não, né? Essas bolsas. Hum, é porque eu amo bolsas, né? É. Aí eu não resisti, eu tive que comprar. Olha, eu acho que isso não é normal você está precisando de um pouco mais de equilíbrio. A ah, Para vai dizer que você também não compra umas coisinhas que gosta. Sim, é claro, mas quando eu tenho condições de comprar, nem sempre. Assim, quando sobra um dinheiro, aí dá para fazer isso. Mas não sobra um dinheiro, né? Mas te garanto hum. que essas duas bolsinhas foram diferentes. É? Eu tava na entrada do shopping, que que tem? Essa loja tava na vitrine e ela ah. tava me chamando. Priscila, Priscila, vem cá. Aí eu não resisti, né? Eu tive que comprar. E essa outra, eu tava voltando pela praça de alimentação e ela me chamou também. E eu pensei, vai combinar com o meu sapato roxo, a minha calça nude. Olha só, amiga. As bolsas e todo o resto é muito, muito estranho. Mas se você tá podendo, por mim, tudo bem. Bom, sobre isso até queria te pedir um favorzinho, vai. Hum, que favor? Fala. É que as coisas lá em casa andam meio pesadas ultimamente. Hum, sabia. Priscila, fala a verdade pra mim. Tá sem grana, tá com essa pose toda, mas tá passando por dificuldades. Não é pra tanto, tá? É só que umas faturas andam vindo meio pesadas. Aí eu juntei um dinheiro para pagar, hum. eu vim no shopping, só que eu acabei me apaixonando por essas bolsas. Aí eu paguei o mínimo do boleto, mas eu trouxe as bolsas. Garota, por que você não fez isso em casa? Nada disso teria acontecido. Pela internet é tudo muito mais prático. É que cortaram a internet lá de casa, mas papo pra outra hora. Pode levar essas duas bolsinhas pra mim, por favor? O quê? Por que você quer que eu fique com as suas bolsas? É porque se eu chegar no carro com essas duas bolsas, meu marido vai saber que, obviamente, eu gastei o dinheiro, né? Ele vai é. ficar uma fera. Ele já veio com um papo sobre se divorciar e fala que eu sou compulsiva, Ai. consumista, mas não é pra isso tudo, né? Eita, poxa amiga, definitivamente você está precisando de ajuda, você não está bem. Ah, para, olha só, eu te pedi uma ajuda, não pedi para você ficar me julgando, dá para levar, são só duas bolsinhas. Me desculpa, tá? Mas eu não posso fazer isso. Pri, olha para mim, você tem um problema. Primeiro você precisa enxergar isso E depois procurar ajuda Um terapeuta ou algo assim Mas não dá pra continuar assim Eu posso até ir com você Mas eu não vou te ajudar a encobrir esse vício Nossa, Mary, você não ajuda Pra que serve as amigas? Mary, olha aquela canga Que incrível Vai ficar maravilhosa com o meu maior! Mary, não, eu preciso Pri. ir lá Depois a gente se fala Pri, não não, tá me Pri. chamando, beijo Mary Ai meu Deus, meu Deus
0: Acabou o dinheiro (risos) Oniomania é o vício É uma doença caracterizada pelo Desejo anormal e compulsivo intenso por fazer compras A pessoa compra aquilo que não pode Com dinheiro que não tem para pagar Uma coisa meio assim, né? Vou perguntar para a Viviane Viviane, você que é Lá nossa superintendente Da escola bíblica dominical
2: Vivi tá certo isso gastar Olha, pastor, demais isso, isso não vale eu me vi aí nessa cena <risos> essa oniomania aí por bolsa quero até meu esposo tá ali assistindo mandar um beijo para ele, ele sabe que eu tenho uma parte do guarda-roupa cheia de bolsa meu deus <risos> mas Jesus me curou eu é permiti mesmo? Jesus me curar nessa área porque realmente era às vezes eu comprava de duas em duas, a vendedora né, fala, ainda fala assim pra gente: essa aqui é a sua cara. Gente, mas os vendedores têm uma conversa muito boa, né? <risos> então a gente fala assim: então é linda, é minha cara, então eu tenho que levar. É, ela tá me chamando, né? Traficantes do shopping. Traficantes
3: do shopping, as vendedoras.
2: Então ela tá me chamando, eu tenho que levar ela pra minha casa. Mas é isso mesmo, é complicado assim, e as mulheres né, me perdoam aí, mas a gente tem essa quedinha mesmo pelas compras, isso nos faz bem. Mas não pode deixar virar uma doença, né, pastor? Tem que ser uma coisa controlada. E hoje, em nome de Jesus, eu tenho esse controle. Eu já vivenciei isso. Então, quem já vivenciou sabe o que, que realmente foi essa encenação aqui.
0: Leandro, você vê que algumas, algumas como a oniomania, tem alguns vícios que parece que passam despercebidos, como até mesmo como as pessoas que têm compulsão alimentar que não deixa de ser para suprir uma ansiedade e acabam comendo. Dentro desse universo de vícios, o que que você tem mais se deparado? assim
3: Eu ouvi uma matéria esses dias falando que os quatro pó-brancos que fazem mais mal na saúde começam primeiro pelo açúcar, depois vem o sal, depois vem a farinha de trigo branca e, em último, a cocaína. Então, você vê que a cocaína faz menos mal. E, nos nos últimos meses do ano de 2019, a açúcar, pela, o açúcar, né? pela primeira vez na história, ultrapassou o tabaco como causa principal do câncer no mundo. Então, você vê que a má alimentação ela é tão nociva, tão destrutiva quanto o vício de drogas e, e outras compulsões. Tudo que te controla e que te leva a fazer... Por exemplo, no caso aqui da, da encenação do Grupo Chalon, bacana demais, a menina compromete o salário dela, compromete a renda familiar... Por causa do vício, né? A bolso, bolso, é? mania, sei lá como é que é, negócio. <risos> tem, eu, outro dia eu fui na casa de uma irmã, e aí, assim, foi eu e minha esposa, e, e eu, eu fui pedir uma doação a ela de roupa, né? porque a gente trabalha com pessoas em vulnerabilidade, e ela foi, foi mexer. Ela falou: ah, Deixa eu mexer aqui no meu armário para ver se tem algumas roupas para doar. E quando ela abriu o armário, pastor, tinham, um, sem, sem exagero, mais de 200 pares de sapatos. Aí eu falei, poxa, irmã, a senhora é a irmã lacraia? Ela, por quê? Eu falei, não, porque a senhora, como é que a senhora usa esse sapato todo aqui? É centopeia. É a centopeia, né? A irmã centopeia. Então, tudo, tudo que desequilibra né? a sua. No caso da, da menina aqui da peça, desequilibrou a renda familiar. No caso de quem consome né, alimentação, é, por exemplo, a Coca-Cola, quando a gente fala de refrigerante, é uma coisa terrível, né? e outro dia vi uma matéria dizendo que para cada copo de Coca-Cola que alguém bebe, tem que tomar 34. 34 copos d'água para desidratar o rins Então, isso é uma coisa terrível. E eu tenho acompanhado isso também na vida dos adictos. Normalmente, uma pessoa que ela para de usar drogas, ela, ela transfere a compulsão para outro tipo de coisa. Então, você vai ver, por exemplo, que um usuário de cocaína... Quando ele, de forma abrupta, né, para o vício, ele começa no seu primeiro momento de síndrome de abstinência, ele consome muito açúcar. E é muito normal, você deve ter reparado isso também, pastor Saulo, você que trabalha com essa galera, que eles vão de um ponto ao outro. né, Ele chega magrinho na casa de recuperação, aí passa três meses depois, o bicho está parecendo um rinoceronte. porque ele começa a consumir, ele troca, né, ele ele compensa, ele sublima o uso da droga pela alimentação acelerada, pela compulsão, pela glutonaria... Então, a gente precisa procurar fazer como a Bíblia, a Bíblia nos manda. Olha, você que está nos ouvindo aí pelo YouTube, preste atenção. A Bíblia diz que a gente pode fazer, a maioria das coisas a gente pode fazer, que tudo nos é lícito. Tudo me é lícito. Mas nem tudo te convém. Então, o que que você tem que pedir? Você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus traz o domínio próprio. É isso que a gente está precisando nesses dias, domínio próprio. Você que precisa de ajuda, olha, procure ajuda com o Espírito Santo. E também procure ajuda nas nossas igrejas. A gente tem aqui pastores maravilhosos, né, nos nossos gabinetes que vão te ajudar. Você que está nos ouvindo agora, você que tem alguma compulsão, isso está prejudicando a tua vida, a tua família, o teu trabalho, o teu lazer. Isso está tirando a tua paz, a tua santidade. Procure ajuda. E no mais, se você acha que isso é muito difícil, procure um psicólogo. Olha, psicólogo é uma coisa muito séria. Não é uma brincadeira. Às vezes a pessoa, ah, não preciso de psicólogo. O psicólogo vai te ajudar, a ajuda psicológica vai fazer diferença nesse, nesse teu desespero. Talvez isso tenha a ver com outras questões, tenha a ver com criação, tenha a ver com a infância da pessoa. E aí é, essa caixa de Pandora é aberta e é a pessoa em Cristo, e através da ajuda de um profissional, pode vencer essa batalha.
0: Pastor, Pastor Saulo, nesse tempo, nessa, nesse tempo, eu, eu já vi muitas vezes o senhor levando homens para casas de recuperação. Como é que tem sido essa relação vício, família, igreja? Como é que tem sido a sua experiência de homens e mulheres que venceram essa barreira dessas compulsões e vícios em Cristo Jesus?
1: É o vício, ele traz sempre prejuízo para a família e o viciado ele não atinge somente a si mesmo, mas ele prejudica todo o núcleo, né, familiar. E eu já encontrei muitos viciados na rua, dormindo debaixo de marquise, é, dormindo em praças. Porque a família já não suportava mais. Né? As pessoas tentavam ajudar e tentavam ajudar e a pessoa não não queria ajuda. Chegou um ponto que a esposa foi embora. A mãe já não suporta mais O pai também E e as pessoas até chegam a mendigar Por conta da situação que ela vive E há uma rejeição da sociedade Até mesmo, não é porque né, a esposa Isso a gente tem até que... Nós vimos ali o testemunho né, do nosso irmão lá de Campo Grande A esposa né, ficou com ele, lutou com ele Foi até o fim... Mas, na maioria das vezes, não é assim que acontece. E a gente vê esse drama do vício é, destruindo as famílias. E isso é muito triste. Inclusive, depois que a gente leva essas pessoas à casa de recuperação, que eles se propõem a receber ajuda, e eles são curados, são libertos, aí a família começa, a gente começa a contactar os familiares, pergunta, meu irmão, seu endereço, tem algum telefone? E a gente começa a procurar os familiares. E aí, quando eles ficam sabendo que essa pessoa ficou curada, que essa pessoa está sendo tratada, que ela está liberta, a família começa a se reconciliar, a mãe começa a se aproximar. Muitas vezes a esposa volta a procurar, os filhos voltam também a se aproximar dessa pessoa. Então, é muito triste, porque ela perde respeito, ela perde valores, ela perde família, ela perde saúde e, muitas vezes, perde até a vida. né?
0: Bom, você que está nos assistindo, nós preparamos um vídeo agora para te mostrar, na íntegra, que realmente isso acontece. Pessoas que... se se deixam levar até pelo desejo e a tentativa do suicídio por causa do vício, mas o poder de Deus, ele recupera o ser humano. Vamos assistir.
8: Olá pessoal, Deus abençoe sua vida. Nós somos Miriam Jorge André, somos membros da Maranata em Duque de Caxias. Estamos aqui para compartilhar com vocês algo que Jesus fez nas nossas vidas. Jesus fez coisas lindas nas nossas vidas. O André, há um tempo atrás, ele teve problema com drogas... Foi um momento muito difícil que nós passamos... E nós estamos aqui para incentivar você... Para animar você... Que a oração dos justos pode sim... Muito em seus efeitos... Vale a pena acreditar... Vale a pena crer... Vale a pena ter as vidas nas mãos de Jesus... E isso que o André vai compartilhar com você agora...
9: Amém... Deus abençoe os irmãos... Então, como minha esposa tá, acabou de falar... né? Eu... Alguns anos eu... Me afastei da presença de Deus... E comecei a usar muita droga em excesso e aquilo ali ficou muito difícil para mim e para minha família porque a gente acaba é, maltratando, nos maltratando e maltratando aqueles que estão próximos da gente mesmo, né? que é as pessoas que nos amam, minha esposa, meus filhos, né? meus familiares. E eu cheguei a um ponto de estar tá tão desesperado, entrei numa depressão tão profunda eu vim aqui para meu terraço. Algumas vezes tentei suicídio. Uma delas eu coloquei uma corda no meu pescoço, deixei cair, né? A cadeira que eu estava. E graças a Deus, meu pescoço ali não quebrou, não me não, não enforquei. Me eu apenas ouvi uma voz do Espírito Santo dizendo para mim que se, eu, se acontecer, se eu vou perder, se você perder, o diabo é que vai ganhar. E o que, que você prefere? Ir para o céu e para o inferno. E eu tive forças para poder segurar. Né, naquela, naquela, naquela... onde eu, a corda estava, e puxei, saí daquela forca... e tomei a decisão de pôr uma casa de recuperação, ali fiquei ali algum tempo... três meses foi o suficiente, graças a Deus, fico com muita vontade de mudar... o Senhor ali trabalhou muito na minha vida... e uma coisa que Deus falou muito comigo ali, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6 que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E ali eu fui buscando, buscando, buscando cada dia mais de Deus. E hoje, graças a Deus, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estou de volta, né? já tenho bastante tempo também que eu já voltei, hoje minha vida está restaurada, minha esposa está aqui do meu lado, me ajuda, me apoia, me auxiliadora, meus filhos, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos eles, e dos irmãos também que estiveram aqui, que fizeram parte, dessa minha recuperação, hoje nós trabalhamos ali na Maranata de Caxias, com um grupo de evangelismo, fazendo a obra na Casa de Recuperação e resgatando almas para o Reino dos Céus.
8: Amém. Enfim, de é isso aí, <risos> pessoal. Verdade. Essa foi a nossa experiência. É meio difícil a gente resumir em poucos minutos a experiência que durou, na verdade, alguns anos, né? Mas o final foi isso aí vitória com Jesus. E nós esper- esperamos que a nossa experiência tenha animado você e que venha encher o seu coração de fé. Tchau, tchau. Deus tchau, abençoe. Deus
9: abençoe. Beijo no coração de todos.
0: Bom, é uma experiência tremenda. E o pastor Saulo participou, né, pastor, desse processo na
1: vida do, do André? É, o Jorge André, eu conheço ele aproximadamente 35 anos. 35 é, anos? Antes de, de se converter, né, a gente é amigos, e adolescência, juventude. E então, a gente teve um encontro com Cristo e levamos o, o Jorge André lá para Maranatra... Ele aceitou a Jesus, só que depois de um tempo caminhando, ele foi trabalhar em determinado lugar onde a maioria dos amigos de trabalho usavam drogas. E ele tinha saído dessa situação. E aí o que aconteceu? Ele acabou de novo caindo e usando drogas. E isso foi terrível, porque normalmente, quando você tem uma recaída, é muito pior. Você usa com muito mais intensidade E aí foi o que aconteceu com ele André, ele, ele ficou numa situação lastimável Tanto é que ele contou ali Que ele tentou suicídio algumas vezes Até porque Quando você está caminhando E de repente você tem uma recaída O diabo ele vem e começa a lhe acusar Está vendo? Aí, ó, o que aconteceu Você é um fraco Você é um fracassado Você não vai conseguir você, não tem mais jeito, e aí então, por conta disso, a pessoa, ela se sente um inútil, e ele chegou ao ponto de tentar o suicídio, mas graças a Deus que a gente procurou ele de novo, ele aceitou, levamos para a casa de recuperação, ficou lá um tempo, na casa de recuperação pela fé, e saiu de lá transformado, a esposa dele lutou. Tô também com ele, glória a Deus pela vida da Miriam, ajudou o Jorge André, ficou firme com ele, visitando lá, sabe, não o abandonou em momento nenhum, e ele, hoje, ele é um homem que trabalha, sabe, no evangelismo, levando pessoas para cá de recuperação, é, é incansável, e ele faz um trabalho maravilhoso, um trabalho muito bonito, então, sabe, que bom poder ouvir o testemunho de Jorge André e ver que Jesus o curou, o libertou e transformou a sua vida e reestruturou a sua família, né? Restaurou a sua casa. Que bom,
0: meus irmãos. Olha, são testemunhos assim que nos dá força, que nos dá ânimo de continuarmos. Bom, você sabe o que é tricotilomania? É mistério É manto isso aí não, né? Tricotilomania é a compulsão por arrancar os próprios cabelos Eu não tenho isso, viu? Quero só que já dizer que Será que foi isso? Será que foi isso que aconteceu comigo com o Pastor Saulo? E vamos ver essa compulsão Bom gente, agora nós vamos falar de alguns vícios e compulsões Que são cercados de tabus Mas nós vamos conversar sobre isso sim eu quero pedir mais uma vez ajuda à Companhia Teatral. Shalom! Coisa horrível! Absurdo!
3: que foi, mulher? Que cara é essa?
5: Não! É que eu tava aqui conversando com a Cleide, tu não sabe o que, que ela me disse. Ela me disse que não podia mais conversar porque tinha que pegar o marido antes que ele fugisse ou arrumasse uma desculpa. Daí eu perguntei, né? Como assim, gente? E aí, ela falou que, se não forçar, ele foge dela. Como assim, Valcineia? Forçar o quê? Você não entende nada mesmo, né, homem? Forçar aquilo. O negócio. Aquelas coisas de casal. Ah,
7: tá.
3: Fazer sexo. Mas também, né? Você fala comigo como se eu fosse um
5: estranho? Sou teu marido, mulher comigo sem falar abertamente, sem Fez-me vergonha. livre! Eu sou uma mulher pura!
2: Ah, tá. Ok, ok. Mas me diz,
5: como assim ela tem que forçar o marido? É isso mesmo. Ela diz que gosta tanto que por ela teria todo dia e toda hora. Mas, como o marido, ó, foge dela, ela se contenta só com quatro vezes na semana misericórdia é por isso que o pobre coitado do marido dela é magro daquele jeito
1: quatro vezes na semana? quem me dera
5: que isso, astroninho do seu pervertido tá achando que eu sou o quê? além do mais você tá reclamando de barriga cheia, né? já esqueceu da nossa festinha mensal?
2: aham uhum. sei, tá bom fazer o quê, né? Deve
0: ser por isso que eu assisto tanto filme. Bom, gente, é sempre uma área de tabu falar sobre compulsões sexuais. Mas nós queremos, né, pastor Saulo, comentar junto aqui com a Viviane, junto com o Leandro Marx, porque coisas que têm marcado muito as famílias, não é só a compulsão, mas também é lidar com essas questões. E dentro de, todo, de todos esses... Vícios e compulsões também estão entrelaçados com a pornografia. Eu vou perguntar para a Viviane, vou começar agora com você, Viviane. Dentro desse ambiente escolar, você como uma diretora de escola, um colégio estadual, você tem percebido, você tem tido problemas com os adolescentes, com crianças ou com jovens dentro dessa área?
2: Então, pastor, entre os jovens a gente vê essa essa ânsia, né, aflorada do lado sexual, assim muito grande, né, é aquela como se fosse aquela a gente tem até brinca entre a gente os professores, né, aquela questão de que parece até que que não tem outro assunto a não ser falar de sexo, de pegar, ficar, né? Então assim é, é uma coisa que tem aflorado muito entre eles e a gente fica assim preocupados com o que esses alunos vêm, né, volta e meia vai um lá para a direção, do, aí a gente volta no uso do celular, o que, que eles estão assistindo, às vezes, durante a aula, e muitas fotos, muitas pornografias, enfim. Né. É, é, isso aí é muito abundante mesmo nessa faixa etária dos jovens, e parece que existe aquela fome, aquela sede né, de só viver isso. A gente tira pelos bailes, né, que eles tipo de bailes que eles frequentam, e não é, pode passar um carro de som na porta da escola que já começa né? é, já descer todo mundo e já começar todo mundo então a aula não é mais atrativa porque acaba sendo esse foco é, justamente voltados para esse aflorar da sexualidade, né, nessa idade.
0: Eu quero dizer para os pais e mães que estão nos assistindo que progesterona e testosterona não se convertem. Esses hormônios pegam fogo. Leandro Marques, dentro desse ambiente aí que você faz, está ajudando pessoas na rua, mulheres em centros de recuperação. Como é que funciona? Como é que, como lidar com esses assuntos?
3: Você queria fugir do assunto, mas nos últimos anos, Pastor Fabiano, eu tenho dividido meu ministério em, em prevenção, né? Durante muitos anos a gente trabalhou com recuperação de drogados, né? É, recolhendo assim, né? acolhendo pessoas em situação de rua, né? Mas hoje Deus tem me levado para as escolas também. Estou vendo a diretora aqui no meu lado aqui. Nos últimos três anos, a gente visitou pelo menos 500 escolas, dando palestras. Né? A gente tem um trabalho aí junto com o pessoal lá de Caxias, do Felipe Sabiá, a Tamara, o Herbert, uma galera que a gente trabalha nas escolas. E uma coisa que eu percebo nas escolas é essa introdução precoce dos adolescentes na vida sexual. Eu comecei a estudar isso a partir da questão das compulsões, porque a droga está intimamente ligada a Questão sexual você vê, por exemplo, que os apelos de um comercial de cerveja normalmente é uma conotação sexual, é sempre uma mulher, né? Com uma, uma sarada, vai verão, vem verão, então sempre manifestando uma, uma, um marketing é, voltado para a questão, a questão da sexualidade. E tem duas coisas que são muito ruins nessa introdução precoce da pornografia na vida de crianças e adolescentes. Primeiro, que é a ditadura da estética, né? de mostrar um corpo perfeito da mulher e do homem e, e, e fazer um transtorno às pessoas. Como eles não conseguem repetir, replicar aquela perfeição da, dos filmes pornográficos e tudo mais, eles acabam sendo é, escravos da pornografia porque eles não conseguem ver no parceiro ou neles mesmos, no seu corpo, é, a perfeição que está mostrando ali aquele filme, aquela imagem da perfeição estética, sexual, né? perfeita. A outra questão é a questão da, do machismo. Né? a mulher como objeto. Você vai ver que todo, a, a maioria, 99% dos filmes pornográficos, mostra a mulher como objeto de prazer, um objeto de, de conquista, de submissão. E isso tem muito a ver com essa música. Né? O, o funk, por exemplo, que é uma canção que se canta né, na periferia, sempre mostrando a mulher de uma forma é, pejorativa, é, essa coisa do desce aqui, vai ali, joga para cá, sobe para aqui, enfia para lá. Então você vê que há essa conotação sexual e que essa saturação... Está transformando o sexo numa coisa vulgar e numa coisa mecânica. né? Eu eu acho assim: eu eu vi o pastor Saulo falando sobre a questão das crianças, né? do do uso do celular. Eu costumava dizer que a minha geração foi, foi, foi criada pela Xuxa, né? A minha, a tua também, eu acho. Não sei, tu também de ver. Eu, eu sou
0: dos anos... É, tô tô de é do
3: 2000 para cá. Não é do carequinha, não, né? Eu do... sou de 2000 para é, cá. É, patati, patatá, <risos> não sei. Eu digo que a minha, a minha geração foi criada pela Xuxa. E essa geração dos anos 2000 está sendo criada pelo celular. Então, eu acho que, para além da questão do combate à pornografia, eu acho que o ambiente familiar é tudo. Eu, eu, não só... na na compulsão pornográfica mas também nas drogas eu vejo muita gente falar assim tem que fechar as fronteiras do país porque a droga não nasce aqui a droga vem da Bolívia vem do Paraguai não tem que fechar a fronteira da família eu acho que há uma preguiça muito grande dos pais hoje, e aí no, na, na falta do pai e da mãe, a criança está sendo criada pelo celular. E o celular é uma coisa terrível, porque a criança está ali na frente do pai, vendo galinha pintadinha, Peppa pig, não sei o quê. Mas quando o pai sai, vem outros esses youtubers novos, né, influencers aí, esses netos da vida e tal, que vão falando. E quando, e quando menos se espera alcance de um toque, a criança tem, assim, ela tem acesso a todo tipo de pornografia, assim, até coisas assim bestiais e que o pai não faz nem ideia. Então, o que a gente precisa fazer é no ambiente da igreja. Eu acho que... Eu estou lançando essa proposta aqui, tá? não só para a nossa igreja, mas para todos que estão nos ouvindo. Você que é educador, principalmente aqui uma educadora do meu lado, e também quem é pastor, quem é líder jovem, adolescente, começar a tratar isso de uma forma tranquila e saudável no nosso meio para que eles não aprendam da forma deformada. Né? Lá fora Então eu prefiro que meu filho saiba de sexo Agora eles já estão grandes Mas quando eles eram mais novos A gente falava de forma aberta na nossa casa né? O André, a Letícia Para que eles saibam de sexo E saber que o sexo é uma coisa saudável Não foi criado pelo diabo Não foi o diabo que criou o sexo Deus instituiu o sexo para ser praticado entre marido e mulher num leito sem mácula. É assim que a Bíblia trata. Agora, o o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele também destruiu a sexualidade saudável do ser humano, transformou isso num jogo capitalista de prazer, de domínio e até de de, de doença. Então as pessoas confundem uma coisa com a outra. E essa sexualidade é maligna, essa essa sexualidade doente, ela está adoecendo a sociedade. Você vê a televisão, a internet, tudo tem uma conotação sexual. Eu, inclusive, outro dia eu estava é, no meio de alguns irmãos e eu vi um irmão brincando com outro e falando assim, numa conotação homossexual, sabe fazendo uma brincadeira. E, eu, e, e na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, pare com isso, pare com isso, nós somos. Do Senhor, a gente não deve brincar com essas coisas, porque foi por essas coisas que o nosso Cristo foi morto. Foi por essas coisas, por esses pecados. Você não sabe o que é isso, então não brinque com isso. Eu acho que tem algumas coisas que a gente não pode nem brincar, sabe? E a gente tratar isso de uma forma assim bacana com nossos filhos, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, para que aprendendo através de nós, educadores, de nós líderes, né, dos pastores da igreja, para que eles possam se solidificar isso e não aprender de uma forma destrutiva lá fora.
2: Ainda que seja um trabalho. de formiguinha, né, que começa aos poucos, porque assim o tema desse programa, né, família e foco, tudo é a família, né? A gente teve casos de, de meninas, né, um, um tempo atrás, fotografando os seios e compartilhando. E quando a gente chamava o é responsável, o tal do nudes, né? é o nudes. Aí chamamos a mãe para conversar. Ah, não acredito que a senhora me chamou aqui para falar isso. Sonho dela é essa garota de programa? Meu Deixa Deus! a menina. Aí a gente fica assim, apavorado, que a gente tem que fazer encaminhamentos, aquelas coisas todas, porque os outros, né? Tem que ter um exemplo para os outros, né? Não pode deixar tampar os olhos como se nada tivesse acontecido. Então, assim, a mãe sempre com aquele short, micro short, né? E muitas das vezes a gente quer cobrar do aluno, e você, essa blusinha aí, tira esse nozinho, tampa essa barriga. E a gente tenta ter um. É um controle do uniforme, das vestes dentro da escola, o respeito. Né? Mas, às vezes, as mães chegam de uma forma que quer sensualizar e aquilo para a criança vai ser, acaba sendo algo normal. Então, assim a família, hoje em dia, precisa muito de, de, de ser trabalhada. Né? Então, é importante esse tema, trabalhar a família, e
0: é algo muito preocupante. Pastor Saulo, eu vou fazer um gabinete agora com o senhor. Que isso. Agora estou aqui, uai. Como é que trata isso, homem? Homem Rapaz, de Deus. Só chega no gabinete, pastor, tô, estou com um problema na área
1: sexual. Eu vi aqui a encenação do Xalon, né? Companhia Teatral Shalom que... 10, né? 10, Parabéns. Né? Eu Uau. sou fã de carteirinha do Xalon. Eles sabem disso. Mas eu vi a encenação aqui... E a gente percebe como que os extremos né, são prejudiciais. E, então, ela chegou contando da vizinha que tinha que correr e segurar o marido, senão o marido foge dela. Porque a mulher né, queria fazer sexo todos os dias. E, mas ela consegue, pelo menos, quatro vezes na semana. Né, já... Que vai para o Guinness, né?
3: <risos> dia, né
1: Mas, então, a gente vê um problema, né? uma um problema. E ela, ao mesmo tempo, conversando com o marido, a gente percebe um outro problema. Já que é um outro extremo. Que é salário mínimo. Que né? é mensal. É. Uma vez Auxilio por mês. emergencial. Então, a gente tem que ter o um equilíbrio na área sexual. Uma coisa, a gente tem que entender que o sexo não é o casamento. Mas não existe casamento sem sexo. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, saber que um casamento saudável tem sexo saudável, né? Com uma constância saudável.
2: Interessante, pastor, que esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, chega até aos nossos conhecimentos de alguns casais que estão mantendo a distância, o distanciamento, o isolamento do marido, né, ou da esposa, porque não pode se aproximar por causa do coronavírus. E aí? Misericórdia, né?
1: Olha só, rapaz.
2: Preso na ilha, mas distante ao mesmo tempo. Que o gabinete vai bombar depois da pandemia. E a palavra de Deus,
3: pastor Fabiano, ela é bem clara, né? A sexualidade compulsiva é pecado, né? E Deus mostrou isso várias vezes na história de povos, inclusive, que foram destruídos por causa de uma sexualidade maligna, é né? o caso de Sodoma e Gomorra, por exemplo, é o caso dos dias de Noé. Mas a falta da, da, do sexo, né? a falta da, da, da vida sexual saudável, também é pecado. E a Bíblia é bem clara quando Paulo diz que os, o marido e a esposa eles não, se, eles não se anulem, eles não se afastam, não se por consentimento. Não se por consentimento. mútuo para a consagração e depois voltem correndo um para o outro para que o diabo não vos tente. Então, a, a sexualidade saudável, a vida sexual abundante... É uma benesse, é um, é, olha, é um presente da paz de Deus. O sexo foi um presente que Deus deu ao homem e à mulher. E, na verdade, a maior ordem, a primeira e principal ordem que Deus deu ao homem e à mulher não foi sejam membros de uma igreja, sejam isso. Não, Ele falou assim: ó, crescei e multiplicai-vos. Crescei e multiplicai-vos. Essa é a primeira ordem que Deus dá a Adão e Eva. Bom, gente, nesse momento,
0: em foco.
1: Muito bem. Eu. Quero usar um texto que está em 2 Crônicas, capítulo número 20. É um texto muito conhecido. Nos fala do rei Josafá. No versículo 1, diz que Josafá recebe uma notícia que alguns povos vinham contra ele, para guerrear contra ele. E diz aqui que os filhos de Amon e alguns dos Meunitas vinham pelejar contra Josafá. E diz então que quando Josafá ouve que aquela grande multidão vinha contra ele, Josafá teve medo, diz aqui o versículo número 3. Josafá temeu no seu coração. E aí então Josafá se pôs a buscar ao Senhor e diz aqui que ele apregoou um jejum em todo o Judá. E aí, meus irmãos... Eu quero usar esse texto justamente para falar com você. Que talvez esteja vivendo alguns assuntos como esse que nós tratamos aqui. Algumas dificuldades como essa. Talvez você tenha um filho, você tenha um marido, você tenha uma esposa que, que vive, sabe, agarrado ao vício, a uma compulsão. Talvez você mesmo esteja vivendo esse drama Algo que você tem lutado, mas você não consegue se desvencilhar. Mas diz aqui que Josafá, quando soube da batalha que estava diante dele, ele se pôs a buscar ao Senhor. E diz aqui que ele chama todo Judá. E ele congrega todos para orar. E no versículo 5 diz que pôs-se Josafá em pé na congregação. E ele começou a falar com Deus, começou a orar, e a oração dele, meus irmãos, é uma oração que serve de ensinamento para mim e para você. Ele começa dizendo assim, ah Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ou seja, ele começa orando, falando com Deus. Deus, eu reconheço que na tua mão está a força e o poder. Eu reconheço que em ti há todo poder. Que em mim não há capacidade. Que eu não tenho condições de vencer essa batalha. Mas eu creio num Deus poderoso. E a oração dele se, se prolonga até o versículo 12. E aí lá no versículo 12 no finalzinho da sua oração, ele diz assim, a nosso Deus, acaso não executarás teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então eu quero dizer para você, neste dia, você que está nos ouvindo, eu sei que é maior do que a sua força. Eu sei que essa compulsão, eu sei que esse vício, eu sei que essa circunstância, eu sei que essa situação que você vive é maior do que você pode suportar. Quantas vezes eu disse para mim mesmo que nunca mais iria fazer. Chegava na frente do espelho e dizia, chega, acabou. Mas quando chegava no outro dia, estava eu lá de novo. Porque eu pensava que eu podia resolver as minhas questões. Eu achava que eu podia, a hora que quisesse parar, com o meu vício. Mas o grande problema é que eu preciso primeiro reconhecer que eu sou doente. É que eu sou viciado, que eu tenho uma dificuldade, que eu tenho uma compulsão. Porque quando eu reconheço a minha mazela, a minha enfermidade, o meu problema, fica mais fácil de eu ser curado. E quando eu entendo que eu sou pequeno, Maldito é o homem que confia no homem, que põe no seu braço carnal a sua confiança e aparta o seu coração do Senhor, diz a Bíblia. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas a Bíblia diz, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Então o começo para sua cura é reconhecer que não tem condições. É reconhecer que você é pequeno É reconhecer que você é fraco Paulo diz, quando eu sou fraco Aí é que eu sou forte Porque quando eu reconheço a minha fraqueza Eu me ponho de joelhos diante do Senhor E eu entendo e digo para ele Senhor, eu estou aqui Demonstrando que eu dependo totalmente de Ti E meus irmãos Quando nós buscamos o Senhor como fez Josafá ele responde, o maravilhoso de tudo é que ele nos ajuda, diz aqui que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, Deus levantou um profeta e o profeta então trouxe uma palavra de Deus poderosa e diz assim, dai ouvidos todo Judá não tem mais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão Pois a peleja não é vossa, mas é de Deus E eu quero aqui na condição De pequenininho trazendo essa palavra para você Trazer essa palavra para o seu coração Que você ouça a voz de Deus falando contigo E Deus então usou aquele profeta E eu gosto disso aqui, meus irmãos, porque diz assim, amanhã descereis contra eles. Olha que coisa linda. Josafá se dobra diante do Senhor, busca o Senhor, mas Deus diz assim, você amanhã vai se levantar e você vai enfrentar o seu inimigo. Ele é mais forte do que você, mas você vai enfrentá-lo. Você vai De encontro a ele Sabe o que eu aprendo meus irmãos? Que eu não posso esconder As minhas mazelas E os meus problemas Eu tenho que me colocar de pé E eu tenho que enfrentar a situação Eu tenho que enfrentar o problema de frente Tem um problema? O inimigo é forte? É, mas eu tenho que enfrentá-lo porque quando eu enfrento o problema Confiando em Deus Ah, meu querido Você pode ter certeza Que acontecerá Assim como aconteceu aqui com o rei Josafá Porque o profeta diz assim O recado de Deus Neste encontro não tereis de pelejar Tomai posição Ficais parado em vez o salvamento Que o Senhor vos dará Ó Judá e Jerusalém Não temais, nem vos assusteis Amanhã Saídes ao encontro Porque o Senhor É convosco Sai para essa batalha Com a cabeça erguida Confiando Porque o Senhor está pelejando Por você E olha, Josafá Ele agora aqui Pega os levitas Coloca uma roupa um ornamento sagrado, vestidos de ornamentos sagrados, coloca na frente do exército, e diz aqui o texto, que ele dá uma ordem para os levitas, e quando ele sai para a batalha, ele diz assim, nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus, e o cântico era esse, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí, diz aqui que tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte de Sei, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha que coisa tremenda. Você quer vencer o seu inimigo? Reconheça a sua pequenez. Coloque o rosto em pó, como fez Josafá. Dizendo para ele, Senhor, eu sei que está vindo uma multidão e eu não posso resistir. Porém, os meus olhos estão postos em ti. E aí, saia para a batalha. Enfrente esse problema de frente. Saia dessa prostração. Dessa situação que você está vivendo aí, talvez um pouco deprimido, triste, porque não tem conseguido vencer, mas saia para a batalha, mas saia como Josafá, com o louvor dos lábios, com a adoração, crendo no teu Deus, porque à medida que você adorar, à medida que você exaltar o Senhor, Ele está guerreando por você, Ele está lutando por você, porque quando vier o problema aqui, ó, na tua cabecinha, você vai substituir pelo louvor. Quando vier a vontade, você vai substituir pelo versículo da Bíblia. Quando vier o desejo, você vai se ajoelhar e vai orar. Eu me lembro de um testemunho, rapidamente para encerrar, o pastor Paulo Brito que contou esse testemunho. Que um rapaz o procurou, e ele aceitou Jesus, mas ele sentiu uma vontade ainda muito grande de usar... A droga que ele antes de se converter usava e a, era, era muito forte E aí ele recebeu uma orientação olha Todas as vezes que você sentir vontade de usar drogas Aonde você estiver, você se ajoelha e ora Essa foi o, a orientação, foi o aconselhamento E aí então, teve um dia que ele estava numa praça E perto do lugar onde anteriormente ele buscava as drogas para usar E ele, então, se lembrou e sentiu uma vontade muito grande de de ir até lá e pegar as drogas. E ele lembrou, então, do conselho que ele recebeu. Quando você te sentir vontade, se ajoelhe diante de Deus e ore e peça força a Ele. E aí, ele no meio da praça. (risos) No meio da praça. E agora ele falou, meu Deus, o que eu faço? E aí, ele olhou para um lado, cheio de gente. Olhou para o outro, cheio de gente. Mas ele falou assim... Vou me ajoelhar Se ajoelhou Ele falou, Deus Essa multidão Que está vindo contra mim É muito forte Porém Os meus olhos estão postos em ti Eu reconheço que eu sou fraco Mas eu preciso da sua ajuda E aquele rapaz Nunca mais Ele se levantou Daquela praça Liberto, curado Para a glória de Deus Então É Ele Somente Ele Busque Nele Bendito é o homem Que confia no Senhor E cuja esperança Está no Senhor Que Deus te abençoe Aleluia Que
0: palavra poderosa Talvez você esteja vivendo Um momento assim Querendo se libertar de algum vício de alguma compulsão talvez o seu vício não seja drogas ilícitas mas talvez você tenha algo que você está repetindo e fazendo sempre e errando sempre e eu queria te pedir para você fechar os olhos nesse momento nós iremos orar pela sua vida eu pastor Saulo, Leandro Marx, a Viviane, vamos estar estendendo as nossas mãos e nós cremos no poder do nome de Jesus Senhor Jesus, visita Senhor agora esta pessoa, visita essa família. Nós falamos de tantos vícios, de tantas compulsões, assim como o Teu Filho pregou Senhor. Às vezes tem situações que se levantam sobre as nossas vidas que parecem serem maiores que as nossas forças. Mas que neste momento, Senhor, a Tua graça, a Sua unção, possa vir sobre as nossas vidas e nos ajudar. Porque maior é o que está em nós, do que aquilo que está no mundo. Abençoa, Senhor, agora os Teus filhos. Dá ânimo, dá força, ajude o Senhor a vencer essas barreiras, em o um nome de Jesus. Amém, amém. e amém.